0: Hello， 大家好，欢迎来到人生假星星，我是星星。今天呢，又是大家的点播系列。我想呢，大部分的人，包含我自己呢，会知道这位人物是因为他的故事被改拍成了电视剧。虽然因为集数实在太多，我大概只看了十集就放弃。但是热爱历史如我，当时呢，已经查过了一篇资料。不查不知道，一查吓一跳。许多真人真事改编的电影或是戏剧，常常为了戏剧效果啊，会要放大甚至是编造情节。但是今天的这位人物，他的一生非常的精彩。虽然电视剧呢我没有看完，但我想大概也不需要太加油添醋。他从一位没落的王室到率领秦国傲视诸国，还亲自政治联姻以平定国家大患，为秦始皇的一统天下奠定了极好的基础。今天呢，就让我们一起来聊聊电视剧《芈月传》的原型——中国第一位太后——秦国宣太后。宣太后因为出生年代太久远，再加上她应该不是太高贵的人家出身，也不是秦惠文王的正室，所以在当上太后前呢，史书几乎没有记载，只知道她是楚国人。芈月这个名字大概是编剧从秦国的考古瓦片上刻有的“芈”字和“月”字结合而成的。其实先秦时期姓名的概念和我们现在很不一样，而且相当复杂。先秦时期的姓和氏是分开的。如果要说明白呢，可能需要再开另外一个专题。这边呢，我就简单的说一下。以前呢是母系社会，所以从母亲继承来的叫做姓，是来自血缘的关系，永远不会变。一个姓呢可以衍生很多个氏。氏呢，则是从父亲继承的，象征你的身份地位，可能是根据你的国家、封地、官位等等。一般的平民可能没有氏，或是直接用职业来当做氏。所以，如果儿子被封了别的地，或是升了官，氏呢，可能就和父亲的不一样。姓不会变，也不能变，最大的原因是因为同姓不能通婚。我们刚刚说过了，姓是从母亲继承的，所以先秦时期女子称姓，男子称氏，有点复杂吧？我们举个例子来说，秦宣太后姓米，楚国王室的姓氏就是米姓熊氏。而女子称姓，出嫁前呢，前面大概会加上排行来称呼她。所以如果宣太后是家中的长女，可能就会叫做孟芈。出嫁后呢，如果是嫁给君王当正室，前面会加上丈夫的国名，称作秦芈。但众所皆知，宣太后是秦惠文王的侧室，所以前面呢是加上自己母国的国名，因为她是楚国人嘛，当时呢可能就会称她为楚芈。那如果是男性呢？我们刚刚说到，楚国王室是米姓熊氏，男性称氏，所以楚国的国君都是熊什么熊什么的。比方说，我们最熟悉的春秋五霸楚庄王就叫做熊侣。但不过春秋战国时局大乱，姓氏也跟着大乱。到了秦汉时期呢，就几乎姓氏不分，男性也慢慢开始掌权，原本会改变的男性的事也慢慢变成不变的姓了。大家如果有兴趣的话，可以去查一下你现在的姓原本是什么姓什么是？比方说假惺惺的假，应该是源自于姬姓被封到假地的假氏，所以呢是姬姓假氏，还蛮酷的吧？大家如果有查到的话，欢迎留言分享哦。所以，我们从宣太后的芈姓可以推断，她大概是楚国王室的宗亲。她出生时呢，秦国已经经历了她未来丈夫秦惠文王的父亲秦孝公重用商鞅进行变法，逐渐成为西方的霸主。宣太后可能是因为政治目的，被楚国安排到秦国做秦惠文王的侍妾。秦国的后宫一共分了八个等级。王后、夫人、美人、良子、八子、妻子、长史和少史，宣太后被封作位阶不太高的第五个等级八子，所以史书称她为米八子。由此也可以推测，芈八子虽然是楚国王室出身，但大概不是身份地位很高的宗室，才会成为惠文王位分较低的嫔妃。芈八子还有一个同母同父的弟弟芈戎和同母异父的弟弟魏冉，两人呢也先后到秦国为官，后来也成为宣太后治理秦国的得力助手。西元前三百二十五年，米八子生下了他的长子，也就是后来的秦昭襄王嬴稷，称为公子稷。也是在这年，秦惠文君改公称王，成为了秦国第一位称王的君主，是为惠文王。不过说到这，大家有没有觉得很奇怪？前面不是说男子春氏吗？秦国呢应该是嬴姓赵氏，公子稷呢应该叫做赵稷，怎么会叫嬴稷呢？没错，按理来说他应该是赵继，但有可能呢是当时已经开始姓氏不分，又或者是后世的史学家呢是依照我们现在的姓氏观念来撰写，不然呢我们熟知的秦始皇嬴政应该也要叫做赵政才对。所以为了不造成混淆，接下来呢就用我们熟悉的名字来说姓氏的问题，在当时已经搞不清楚了，我们现在也不用太纠结了。虽然史书并没有记载米八子的出生年份，但史学家推估他生下公子稷的年纪，大概是当时普遍的生育年纪十五到二十五岁左右。后来米八子又再诞下了两子公子扶和公子礼，但是即便他生了三个儿子，一直到秦惠文王去世，米八子都没有获得任何的晋封。这很可能呢是受到当时身份地位都高他一截的秦惠文王正宫惠文后的刻意打压。惠文后是姬姓魏国的公主，西元前三百二十九年生下了儿子嬴荡。目前有史学证据的惠文王后宫就只有惠文后和芈八子二人，但是除了两人生的四个儿子外，惠文王还有另外四个母亲未被记录的儿子。公元前三百一十一年，秦惠文王病逝，惠文后的儿子太子嬴荡继位，是为武王。米八子因为位分不高，再加上他的长子公子气被送到燕国去当质子了，所以虽然此时呢只有三十岁左右的米八子，人生呢可以说是差不多就这样比定了。登基时才十八岁的秦武王，年纪虽轻，却是雄才伟略。中国历史长达一千六百年的丞相制度就是由他创立的。从他谥号武王，我们还可以知道他是一位重武的君王。他派兵打赢了韩国，攻克通往周王室门户的战略要地宜阳。如果照这样发展下去，武王大概也会带领秦国走到一个不错的方向。但就在攻克宜阳后，公元前三百零七年，武王抵达周都城洛阳，看到了象征天下九州夏商周三代的镇国之宝青铜九鼎。自小就力大无穷，又有征服天下野心的武王，便想要举起代表秦帝的雍州鼎，又称作龙纹赤鼎。岂料呢，这个鼎掉下来，砸断了武王的小腿胫骨。当天晚上，他就因为失血过多，伤重不治了。此时，武王即位不过四年，因为事出突然，二十一岁的他既没有子嗣，也没有留下遗照，所以他的多位兄弟呢，都蠢蠢欲动。而原本地位不太高的米八子，就是因此翻身成为中国第一位太后的。当时王位争夺主要有两股势力，一个是武王的母亲惠文王的正宫惠文后，她拥立惠文王存活的最大儿子公子壮；另一边则是米八子的长子公子季。结局我们都知道了，公子季坐上了王位。但其实，在王位角逐战时，公子晋根本还在燕国当质子，所以他的母亲米八子应该扮演了相当重要的角色。他在各方面为儿子打通关、巩固势力。首先，他先取得了武王的丞相舒离子的支持。舒离子可不只是一位大官，他还是惠文王的弟弟，也就是王叔。他的支持呢，也等于安定了秦国的王室中心。再来是我们前面提过，米八子同母异父的弟弟魏冉，魏冉从惠文王时期就在秦国为官，此时呢，他已经掌握了一定的军权。我们都知道，掌握军权就等同于掌握了话语权。最后还有一位也是公子稷登上王位的功臣，就是采用了胡服骑射、拥有强大军事力量的赵国赵武灵王。秦国的王位之争，邻国当然也都纷纷压宝。魏国支持的是他们魏国公主惠文后永厉的公子壮，楚国呢也当然是永厉楚国王室芈八子的儿子公子稷，而赵灵王看好的是芈八子母子，他派出了赵国重臣带向赵固亲自到燕国迎接公子稷，并将其护送回秦国。于是，公元前三百零六年，公子稷成功登上了秦国的王位，为秦昭襄王。他的生母芈八子成为宣太后，是中国历史上的第一位太后。后世君王的母亲称为太后，就是从此开始的。从宣太后运筹帷幄、成功为子夺位来看，她绝非等闲之辈。不过呢，也有一说，当时宣太后和魏冉原本打算立的是未出质的次子公子扶，但是赵武陵王想要邀功，借此与秦国结盟，于是他派人将公子季护送回秦国。因为都是自己的儿子，宣太后便接受了赵武陵王的好意，改立公子季为王。史记上记载，公子季秦昭襄王继位时，因为年少，就由宣太后代为主政，魏冉府政。宣太后一主政，就积极培养自己的势力，将两个弟弟魏冉和芈戎封为冉侯和华阳君，另外两个儿子公子扶和公子李封为了晋阳君和高陵君。这四人呢，就是著名的秦国四贵。但其实昭襄王继位时已经十八九岁了，实在也不算小。大概是宣太后和魏冉想要以自己的势力稳固昭襄王的王权吧。果然，昭襄王登基还不到一年，争取王位失利的惠王后与公子壮便联合了反对昭襄王的大臣及其他公子谋反夺位。宣太后随即派出了弟弟魏冉平乱，并将参与谋反的一行人，包含惠王后、公子壮公子、公子雍等人一并处死。虽然宣太后这一参政就是将近四十年，一直到她去世的前一年才不再过问政事，但是从母子两人的互动来看，宣太后和我们熟知架空君王势力、自己独大的太后，比如说汉朝的吕后、唐朝的武则天、清朝的慈禧等等，相当不同。宣太后呢，并不独裁，与昭襄王更像是共治，而且两人都将国家利益放在最前面。秦国四贵虽然分散了昭襄王的王权，但也帮助昭襄王稳定了秦国的局势。昭襄王一共在位五十五年，这个记录呢，一直到两千年后才被清朝的康熙皇帝给打破。而这段期间，秦国韬光养晦、开江拓土、强化中央集权，为秦始皇一统天下打下了非常好的基础。宣太后和昭襄王是共治而非专治，我们可以从一件事来说明：在昭襄王继位的第二年（西元前三百零七年），宣太后的母国楚国出兵攻打韩国，双方僵持不下。韩襄王派出的使者尚晋，以唇亡齿寒来请求秦国出兵救援。主政的宣太后却和尚晋说：“我从前服侍惠文王的时候，他将大腿压在我的身上，我感到相当的疲惫。”但是他整个人压在我身上时，我却不觉得重，因为这样我也很舒服。而如今韩国要求我们出兵，秦国势必要花费大量的财力物力，这对我秦国来说有什么好处呢？这段被称为中国史上最敢开车的太后言论，其实背后有两个意义。第一，宣太后大概真的蛮风流，即便在外交使节前呢，他也毫不避讳。第二，虽然出身楚国，但宣太后此时早已经是秦国的功利主义导向了。不久后，韩国又派出的使者张翠，张翠直接和左丞相甘茂表明，如果韩国到了危险时刻，就会直接投靠楚国，到时麻烦的可就是秦国了。于是甘茂向昭襄王谏言，出兵救韩。昭襄王立即下令出兵，楚国也就知难而退了。从此事我们可以知道，即便当时昭襄王才刚刚登基，和宣太后意见不一致时，也是拥有可以下决定的权利。显见他的母亲并不独裁，而昭襄王也不是一位无能的君主。当时的秦国有两个主要的对手，一个是与秦国国力相当的楚国，另一个则是西边的游牧国家义渠。宣太后协助昭襄王除掉这两个大障碍。可谓是真的让秦国走上了崛起之路。先说楚国的部分，因为秦国在平地公子重的内乱花了两年多的时间，国力大伤。楚国若在此时和其他国家合纵，秦国恐怕会陷入极大的危机。于是宣太后让儿子昭襄王迎娶了楚国公主为正宫王后，以联姻安抚楚国。待秦国国力恢复，便再度出兵伐楚，而楚国几乎是屡战屡败。公元前两百九十九年，秦昭襄王力邀楚怀王至武关，也就是今天的陕西商洛，重新订立盟约。楚国大臣屈原认为这其中必定有诈，力劝楚怀王不要前往。但楚怀王呢，决定依约前往。昭襄王要求楚国割让黔中郡等地，被楚怀王拒绝。于是呢，他将楚怀王软禁在了咸阳。三年后，楚怀王于秦国抑郁而终。从此，楚国也不再是秦国的对手了。而秦国西边的游牧国家义渠国骁勇善战，虽然呢国力无法和秦国相抗衡，而且于秦惠王时期就已经向秦国称臣，但是两国间的大小纷争依然不断。义渠之于秦国就像是芒刺在背，让秦国呢无法安心地往东边推进。公元前三百零六年，秦昭襄王继位，义渠王亲自前来祝贺。不知道怎么的，年纪相差至少十岁的秦宣太后和义渠王竟然看对眼了。义渠王住进了宣太后的秦宫甘泉宫，而这一待就是三十多年。两人还生了两个儿子，义渠国呢也因此不再升世。国王长期不在国内，义渠国的国力自然也日渐下降。相反的，秦国却越发壮大。双襄王见时机已成，便多次向母亲宣太后请示，为了以绝后患，要杀掉义渠王，再灭了义渠国。若是说宣太后一开始是为了社稷安危才与义渠王私通，但毕竟两人都相守三十多年，还育有两子，我想呢，大概是多少有点感情的。但是前面也提过，宣太后早已经是秦国的功利主义导向。考虑再三后，秦昭襄王三十五年（公元前两百七十二年），宣太后用计诱骗义渠王，并与甘泉公将他杀害。接着，秦国出兵灭掉义渠国，从此秦国再无后顾之忧，继续往东边开疆拓土。而宣太后与义渠王所生的两个儿子，史书也再无记载。有史学家推论，也许原先宣太后是想要借着两个儿子继承义渠国，并不血刃地将义渠收入秦国领土。无奈两个孩子可能先后逝世,世，才只好杀了义渠王，再灭掉义渠国。大家有没有听出什么端倪？秦灭义渠王发生在秦昭襄王三十五年，也就是说，十九岁即位的秦昭襄王此时已经五十多岁了，还需要呢世事请示太后。虽然两母子的关系不错，也联手将秦国打造成强秦，但毕竟年过五十，还无法完全掌权，昭襄王心中难免有点芥蒂。而差不多也在此时，魏国人范雎来到秦国，想要入仕。当他第一次见到焦香王时，宦官奏报大王来了。岂知范雎竟说：“你们秦国哪里有大王？只有太后和壤侯啊。”这里指的太后当然是宣太后，壤侯则是秦国四贵之首。宣太后的弟弟也是秦国开疆辟土的大功臣，秦国的最高官相国魏然。这句话简直是说到了秦昭襄王的心坎里，但昭襄王不但没有生气，还拜范雎为客卿，并与之谋划加强王权。于是呢，终于在秦昭襄王四十一年（西元前两百六十六年），昭襄王将秦国四贵两个舅舅穰侯和华阳君，两个弟弟晋阳君、高陵君驱逐出咸阳，赶回他们的封地，并且收回了太后参政的权利。而尽管宣太后和秦国四贵已经掌权超过了四十年，秦昭襄王的追波权力回收却出奇的顺利。虽然史书呢并未记载细节，但史学家推论，此时年事已高的宣太后可能和晚年的武则天一样，已经心有余而力不足了。再加上当时集中王权是对秦国最好的发展，于是母子俩可能达成了某种协议。宣太后安抚好了自己的人马，让昭襄王兵不血刃收回权力，秦国的运作也没有受到任何的影响。宣太后退位的隔年，秦昭襄王四十一年（公元前两百六十五年七月），宣太后去世，推测呢享受大概是七十五到八十五岁左右。在她去世前，宣太后命她晚年的男宠魏丑夫殉葬，魏丑夫是千百个不愿意。他的好友也是秦国的大臣雍瑞，就自告奋勇的要去为魏首夫解套。雍瑞问宣太后：“太后，您觉得人死后还有知觉吗？”这个问题到今天都没有答案。宣太后当然回答：“我不知道。”雍瑞继续说道：“如果太后觉得死后没有知觉，那何必让您喜爱的人白白送死呢？”那如果死后有知觉，先王可能对您积怨已久，您哪还有时间与魏首夫相伴呢？宣太后回道：好，此事虽然显见，秦宣太后到了晚年依然很风流，但也透露出秦宣太后即使年事已高，还是愿意接受谏言，足见呢，他绝对是位有智慧、不专断的伟大政治家。宣太后去世后，她的儿子昭襄王将她厚葬于芷阳立山，也就是秦东陵（今天的西安临潼）。虽然有历史学家认为兵马俑可能是秦宣太后的陪葬品，而不是秦始皇的，但目前考古证据太少，普遍不被认同。秦宣太后去世的十九年后，她的玄孙嬴政继位，他在高祖母宣太后殿下的强盛国力下，继续富国强兵。最终灭了六国，一统天下，建立秦朝，称为秦始皇。中国第一位太后秦宣太后的故事就到这里结束了。希望大家喜欢今天的内容，我们下次再见喽，拜拜。